0: Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, casas y bichitos.
1: Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast Entre Traumas, podcast oficial de SECOT. Alina, bichitos.
0: Bichitos, tenemos aquí unos cuantos hoy. Hay unos
1: cuantos bichitos que nos van a ayudar a vencer a los bichitos. Eso es. Porque teníamos ganas de hacer un capítulo sobre algo que nos da pánico. Nos da pánico. Porque quien más que menos algo se le ha infectado en su vida, trauma, en su vida traumatológica.
0: ¿No, Alina? Yo siempre digo, hay algo peor que una fractura que no pega, una fractura que no pega y se infecta.
1: Y se infecta, y se infecta. Y que un grupo de profesionales se junten y monten un grupo de estudio me parece espectacular. En algo que, insisto, más te sientes muy solo cuando llegas a una situación como esta, ¿verdad? Totalmente. Y para eso tenemos uno, no, dos, no, tres, no, cuatro. Cuatro invitados para dar luz a todo lo que están haciendo liderados por Yusforn por Chris Ojeda Cristina cómo estás
2: Hola qué tal eh, yo no lidero nada aquí eh, somos una sociedad democrática lo que pasa es que tú has sido el que me ha engañado más
1: no no Alina Alina siempre la que la que más engaña aquí es Alina Pero siempre bueno. bueno es que no está Alfonso Cristina mm, haz los honores por favor de presentarnos a, a este grupo de profesionales que son la salvación de muchos de nosotros cuando vale. se nos pierde el cuando se nos cuando entramos en, en los túneles
2: pues eh, tengo, por un lado... A ya que lo habéis mencionado a Luis Fon. Luis Fon es traumatólogo del Hospital Mutua Terrasa. Eh, luego está, es el que nos manda todos los emails, el eh, más pesado de todos.
1: Eh, eh, sí, lo conozco. Y Luis, es, hemos compartido cosas en la catalana de trauma. y Sí, 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 sí. Una, con una mirada con una mirada innovadora de futuro, ¿no, Luis? Soy, soy perseverante, no soy pesado. Eso
2: bien, bien. Sí, que... los que somos pesados decimos eso. Para curar infecciones es una cualidad importante Uf. ser perseverante. Sí, sí, sí. sí. Eh... Luego, siguiendo con la línea catalana, tenemos a Marta Sabater, que es traumatólogo del Hospital Clínic de Valencia. Hola, buenos días. Y finalmente a José Baeza, que es un poco el más veterano de la mesa y veterano en las infecciones, que yo conozca de, de por los casos que ha tenido, es traumatólogo del Hospital La Fe de Valencia.
3: Correcto, sí, sí. Nada, sí que es verdad que soy el más veterano por edad y, bueno, y hemos... Eh, fundado o creado ya de años, heredado de la GEPSAL, el, el grupo La Línea de Infección de Trabajo y la idea es que, que vayamos creciendo y, y vaya gente incorporándose al grupo, que es la idea que tenemos para fomentar y favorecer el, el estudio de, esta, de estos
1: problemas tan graves. ¿Qué, qué es GEPSAL? Uy, ya levanto la mano a Lina, pero me he adelantado porque no tengo no, educación.
3: GEPSAL era el grupo de estudio de patología séptica, eh, que sabes que posteriormente esto cambió y ahora somos grupo de línea de trabajo y la idea es que queremos crecer la idea es que eh, gente progresivamente se incorpore a, a este grupo para, para ser más gente para dar formación y, y para coger gente joven para por, posteriormente ir desarrollando la patología y que la gente sea más conocedora que es realmente es un poco una patología grande, desconocida por la gente por los problemas que se generan y sobre todo la forma de resolverlo y tan necesitada Y tan necesitada.
0: me parece interesante el, el tema de que tengáis ahora un poco la, la puerta abierta ¿no? para nuevas incorporaciones y cuál es el perfil de traumatóloga traumatólogo que buscáis para, para vuestro grupo qué, cuál, qué criterio, qué, qué perfil tiene que cumplir esa persona
4: en principio la, la única, el, el, lo único que pedimos es que el, le interese la infección o sea porque es que al final el, el hecho de ser experto o no experto con esto aprendes que no que no hay nadie experto o sea que, que la experiencia obviamente pues, te da un conocimiento pero a veces nosotros lo decimos que cuantos más años pasan y más, más enfermos tratamos parece que menos sabemos porque cada caso es diferente y, y lo bueno es que Tener varias perspectivas siempre es bueno. Incluso de alguien que apenas se dedica a la infección osteoarticular. Que a veces dicen una cosa que dice, pues, pues, joder, pues tiene razón. No lo habíamos pensado porque es una cosa tan, entre comillas, básica que ni se nos había ocurrido. O sea, que todo el mundo aporta siempre. ¿Cuántos sois
1: ahora, Luis, en el grupo?
4: A ver, más o menos estable, te diría que ya hayamos hecho cosas juntos. Somos nueve o diez hospitales, ¿vale?, de, de España. Eh, que ya hemos hecho un, un trabajo común que opta a premio, que presentará el, el Martí Bernaus, a, bueno, opta a premio a la mejor comunicación, que es un intento de validación de la, de la escala CLIC, que es una escala que se describió hace años por los compañeros del clínico para intentar prever los, los fracasos de las infecciones agudas que se desbridaban y hemos intentado a nivel estatal, entre ocho hospitales, pues, pues validarla, ¿no? Y ya te digo, es, esos ocho, pues estamos muy conectados, pero sí que es verdad que se va incorporando mucha gente. Ayer mismo pues una, un compañero de Tortosan me abordó y me lo dijo y espero que espero que venga hoy a la
1: reunión. ¿Y no, no hay limitación de hospital? O sea, da igual que sea grande, pequeño, da igual.
3: Da exactamente igual. Estamos abiertos a todos, eh, a toda, a cualquier persona que quiera venir y esté interesada, como dice Luis, en, en este problema. Realmente eh, es importante la opinión. De todos y en cuanto al perfil que estabas comentando, eh, sobre todo gente joven, es lo más interesante, gente joven que esté interesada. ¿Tú eres Marta la interlocutora del Hospital Clinic
5: eh... o, o, o
1: vais rotando dentro del mismo hospital?
5: No, o sea, yo soy la vocal del grupo Gepsal y no es que sea la interlocutora del Clinic en el Clinic somos varios traumatólogos interesados en la infección y cuando hacemos una reunión de grupo que proponemos trabajos, todos nos conectamos y todos opinamos por igual. Pero sí que pues a nivel del grupo, pues eh, entre los tres, eh, llevamos un poco la, la gestión del grupo.
1: ¿Y pueden participar residentes en estos grupos, Cristina?
2: Sí, o sea, el, el grupo Gepsal, o sea, además del estudio, parte también de la enseñanza, ¿no? Entonces la SECOT eh, siempre ha tenido la amabilidad de, de incluirnos en su programación, siempre ha habido unas mesas redondas y, y formativas, tanto para nivel adjuntos como también para nivel de no especialista en infecciones, y ahí están muy bienvenidos los residentes.
1: Aprovechando el, el canal que tenemos aquí, ¿cómo podemos contactar con vosotros si alguien estuviera interesado? Más allá de atracar a Lluís por, por los pasillos, como nos ha explicado, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Lo digo para aprovechar y lanzarlo con los enlaces del programa...
3: Bueno, eh, coméntalo tú, Luis. La mejor opción es Luis, es la verdad, por su perseverancia. Ah, hemos hemos, acertado, tenemos, hemos tenemos, acertado. Tenemos un gran valor en el grupo que es la insistencia de Luis, que, sí. que la verdad es que es importante porque si no pasan los días en tu línea, en tu trabajo laboral y no y si no está Luis, las cosas no salen. Entonces, importantísimo, Luis. Luis Fon. Luis Fon. Luis, coméntalo. Lo de la reunión y tal. Sí, no, a ver, eh, como mucho como decís, o sea, siempre
4: abierto a que me enviéis un mail, que, bueno, al final, poco a poco, nuestro mundo es relativamente pequeño y todos más o menos nos vamos conociendo. O sea, la, la parte buena de la infección ostearticular es que, como nosotros decimos, siempre nos vamos encontrando los mismos en los diferentes congresos, porque al final es relativamente pequeño. Pero, pero cualquiera persona que, que diga, no, es que yo... Pues como me comentaba este compañero ayer, no, no, es que yo justo ahora estoy empezando y tal, no, pues que precisamente es esta gente también la que queremos incorporar, porque lo que queremos es que la gente, entre comillas, ¿eh? es una patología, pero que disfrute haciendo esto y que aprenda haciendo esto y que lo pueda transmitir y sumar fuerzas para hacer estudios, porque al final... Eh, el problema que tenemos es que la N de, es muy baja, entonces o aprendemos a trabajar juntos y rompemos un poco pues la, la filosofía antigua que era ¿no? <risa> que era distinta o, o si no, no, no podemos nunca sacar conclusiones porque solo sacamos la conclusión de lo que hacemos nosotros.
0: Eh, Cristina, te voy a dar eh, pistoletazo de salida para meternos un poco más en el fango. Y hacer algunas preguntas directas a los invitados sobre infecciones.
2: Sí, esto... Vamos a seguir más o menos el guión de la mesa que tuvimos ayer, eh, en la que participasteis todos prácticamente. Eh, pues, le... perdón, quería... perdón,
1: Cristina. Ayer, en el Congreso de Sevilla... Ah, bueno. que bueno. Quizás lo están viendo en Navidad. O sea, que no nos eh, reunimos...
2: Vale. <risa> Ayer, Recordar
1: que este año se han grabado, ¿tienes? Alfonso, ¿qué vas a decir, Alfonso, qué vas a decir? Feliz
0: salida y entrada de año
1: Exacto, exacto claro, esto, esto es atemporal es Atemporal, atemporal, atemporal. Eh, pero eh, no pasa eh, nada, eh, Cristina no, no, es atemporal, entonces,
0: bien.
1: menciones Somos, te, te debe sonar, porque somos tan persistentes como exacto, yo, como exacto, son exacto, exacto, No hay exacto. problema, por eso
2: pues feliz Navidad, aprovecho Gracias <risa> año nuevo eh, José eh, definición e incidencia de las infecciones más o menos ¿qué defines y qué incidencia tienen en el sistema sanitario las infecciones?
3: bueno eh, eh, así a bote pronto es la pregunta es compleja pero la incidencia es baja hay que dividir la patología en eh, patología de las enfermedades de las prótesis que es, eh, sabes que es del 1-2% en cadena las revisiones es mayor y, y luego hay otro problema muy importante y, y complejo eh, porque tiene menos bibliografía que es la, la patología de la osteosíntesis, las enfermedades, las infecciones de la osteosíntesis que diría que son más complejas, la definición es más compleja y la forma de trabajar es totalmente diferente eh, y crea unos problemas muy complejos. Incidencia 1-2% primarias, en la patología de revisión de, de cirugía protésica es mayor la, la infección hasta 4-5% o según la literatura que puedas oír y la infección de la osteosíntesis más frecuente lo parece pero las cifras no están claras porque no se reportan todos ¿no? No, se reporta más la infección protésica
2: Muy bien y voy a continuar así dando la vuelta a la mesa eh, Luis estás haciendo un recambio que tienes casi seguro que es séptico estás convencido de que ahí tiene que haber bicho tomas unas muestras le haces el recambio y no crece nada ¿qué haces?
4: A ver, eh, eh, lo primero que, que insistimos mucho es que eh, eh, tenemos que pasar un poco del tema de la, de, 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 del, del creer. Entonces, tenemos que protocolizar, que es un poco lo que insistimos mucho, en que hay que hacer un diagnóstico, o sea, una, una batería de pruebas eh, bien organizada. O sea, tú cuando tengas un paciente que tiene una prótesis dolorosa y tienes que recambiar, no, no puedes entrar a ciegas a, a quirófano. O sea, hay una serie de pruebas que tú tienes que hacer antes y con esas pruebas, pues ver si tienes criterios menores que se llaman de infección o no, ¿vale? Porque es lo que dices, si basas tu decisión exclusivamente a los cultivos, eh, te puede pasar esto. O sea, que, que entres convencidísimo que es séptico y, y los cultivos sean negativos. Entonces, si no tienes otras pruebas que te den la razón o en contra, al final acabas haciendo un poco lo que se hacía antes, ¿no? Que es, no, yo creo seguro, he hecho esto porque yo estoy convencido que está infectado. Bueno, ya estás convencido, pero, o sea, ¿qué, qué datos objetivos tienes para poder decir eso? Entonces tenemos que aprender que esto, la verdad es que a los traumas a nosotros también nos cuesta el, el hacer una, protocolizar un algoritmo diagnóstico más o menos porque nos cuesta, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros los que nos gusta es actuar sobre, o sea, nos gusta tratar, pero diagnosticar no nos gusta tanto. Entonces eso tenemos que ir poco a poco cambiando ese paradigma.
2: Y hablando de, de tratar, Marta, eh, haces un recambio aséptico y de repente bueno, a alguien se le ocurre tomar un par de muestras, de, vamos a ver qué tal, y de repente ya está el paciente caminando tal y le crece, a los cuatro o cinco días se te llama el microbiólogo y le ha crecido un bichito, eh, y tú como, ostras, eh, ¿qué haces?
5: Pues bueno, siguiendo como lo, con lo que decía Luis, ¿no? puede ser es que no lo has diagnosticado antes de entrar a la cirugía y por eso te sale un cultivo positivo. Pero si a, tú lo, has tenido un buen protocolo, estás convencido o tus pruebas te dicen que no, estás, no es séptico, llegas a la cirugía y tienes algún cultivo séptico, o primero mirar cómo se han tomado los cultivos, puede haber contaminación cruzada o no. Eh, bueno, son una serie de cosas que... En hospitales que se dedican a sépticos se protocoliza muy bien y se toman las muestras de una manera ¿no? indicada y, y eso también es importante mirarlo, de que no se hayan tomado pues, solo una muestra o se hayan tomado cinco muestras y una te sale positiva, entonces pues, le, le puedes dar menos valor.
0: Podéis, ya que estamos metidos en el tema de la toma de muestras, que yo creo que es muy importante ese momento de tomar la muestra, ¿podéis dar así algunos eh, trucos eh, sobre cómo lo hacéis en, en vuestros centros que son tan especializados? ¿Tenéis eh, unos kits separados con pinza y, y bisturí para cada muestra independiente? ¿O cómo, cómo lo hacéis?
3: José bueno, en, en, nosotros en nuestro hospital no tenemos kit, kit. Pero eh, sí, si lo que hacemos es Recogemos las muestras con cada Con pinzas diferentes, bisturí nuevo Las cinco o 6 muestras que tienes que recoger Y lo hacemos de mínimo forma Mínimo 5 o ¿no? cinco, 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 seis, uh -huh. Máximo 6 eh, Para no aumentar los falsos positivos Hasta 5, pero uh -huh. nosotros solemos tomar 5 el momento de la toma de muestras es complejo porque cuando estás haciendo un recambio protésico o tal, lo que más te interesa es la cirugía del paciente y es un momento complejo porque hay que poner mucho interés por la importancia diagnóstica que tiene y el cirujano en ese momento tiene interés en lo que es la, la cirugía porque estás padeciendo, no tienes el material adecuado o sí que lo tienes pero la situación es crítica. Entonces siempre tiene que haber, haber alguien que lidere la toma de muestras, o bien el ayudante o bien el cirujano. Pero muchas veces se hace mal por estrés del cirujano, de la situación quirúrgica en, el, uh -huh. en ese momento. Tomar cinco muestras con instrumentos estériles cada, cada vez, con diferentes pinzas, no es una situación fácil. Lo mejor, pienso yo, es tener un kit, que de eso yo creo que Luis pueda hablar.
4: Sí, bueno, esto es una cosa que yo, yo heredé de, 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 de bueno, de, al final todos tenemos nuestros maestros, ¿no? Y yo vengo de, de una escuela de hace muchísimos años en muta de Terraza, que, que lideraba el el doctor Matamala, que ahora se jubiló, y uno de los logros que él consiguió, que, que parece una tontería, pero costó mucho, y siempre me lo explicaba, es que, bueno, es una, es una caja, es como una pequeña caja de partes blandas, donde está ya los bisturís y las pinzas, entonces, eh, cuando vamos a hacer un recambio, pues dices el kit de muestras, y ya, pues, de entre todas las mil cajas que tienes que abrir en un recambio, pues está esta cajita allí, y entonces... Ayer se, se bueno, ayer, bueno, en, en, la, en la, el Congreso de Sevilla se, se discutió en la mesa, ¿no? Si era realmente, si era realmente eh, imprescindible, ¿no? Realmente no hay literatura, que es lo que pasa con los sépticos, pero mantienes una cosa que decía otro maestro que tuve en el clínico, que es el Sebas García, que es la liturgia quirúrgica, que es como, eh, lo que dice él, ¿no? Momento de muestras, pues es como un momento sagrado que tú haces eso y, como, y si ya tienes la pinza ahí preparada, pues es muy difícil que otros compañeros que quizá no hacen sépticos, que hacen recambios asépticos, pues que sigan esa liturgia porque es que ya le abre la caja al instrumentista.
5: Y por eso creo que es importante lo que ha dicho José de trabajar con alguien en equipo, ¿no? Porque el cirujano está muy centrado en la cirugía y. y y se olvida o no toma las muestras cuando debería y limpia un poco antes de tomar las muestras y que el ayudante sea también alguien involucrado con los sépticos y que sepa, pues mi trabajo es recoger estas muestras y, y esto es importante, que tu ayudante vaya recordando, ahora ha sacado la prótesis, vale, pues ahora voy a coger una membrana y para enviarla sí.
2: Luego yo quería apuntar a cosas como mucho más sencillas también, eh, prácticas, para cualquier compañero que escuche de cara también a lo que a mí me piden los microbiólogos. Eh, es muy espectacular cuando abres una articulación infectada y sale pus a chorro, la gente directamente mete la jeringa e intenta aspirar pus. Eso si sí, lo haces en una cirugía de guardia y no tienes un buen sistema de emitir las muestras, eso se queda a temperatura ambiente, eh, encima un mostrador durante no sé cuántas horas, ese pus está lleno de neutrófilos. Y esos neutrófilos van matando a los bichos porque es a lo que se dedican. Entonces es muchísimo da muchísima más rentabilidad si en vez de ese pus espectacular, mandas un cacho de tejido, o sea tejido de tejido sinovial, una pseudomembrana, cápsula, tejido óseo. Eso además da mucha más validez clínica eh, sobre el patógeno causante, ¿no? eh, Y luego, por otro lado. Eh, hay que rotular bien las muestras Es decir, tanto en la infección protésica como en la, Y sobre todo en la infección postraumática Cuando tienes varios implantes por, por ejemplo un tobillo que tienes una placa en tibia Y una placa en peroné Pues hay que tomar muestras de cada uno de los sitios Y hay que rotular muy bien eh, Qué muestra corresponde a peroné Y qué muestra corresponde a tibia Porque luego en cuanto a las decisiones que vayas a tomar después Pues te va a influir Otro
4: otro truquito, eh, que, que lo decía bien Cristina, es que si sacáis líquido, eh, os acordéis de meterlo en flascos de hemocultivo, porque precisamente es lo que dice ella, si ese líquido se queda ahí, la intemerata, pues, pues, entonces si lo metes en flascos de hemocultivo, como ya están en un medio enriquecido, digamos que contrarresta un poco el efecto que, que ella dice. Sí que es verdad que hay que ser muy cuidadoso porque, claro, es un medio enriquido y si no se va con cuidado tanto quien toma la muestra como eh, la, la, quien sea que lo inocula dentro puede haber una contaminación de eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que si se hace más o menos bien, eh, no, no pasa esto.
0: Bueno, yo quería haceros una pregunta a todos. Eh, me voy a ir por lo que un poco me interesa más a mí, que son las fracturas. Y es verdad que la mayoría de la investigación y publicaciones van hacia la infección protésica y esto ha creado un problema en el tema de las fracturas porque no tienen nada que ver. ¿no? Quería preguntaros eh, si podíais darnos alguna pincelada de qué es diferente en la, entre la infección protésica y la infección de osteosíntesis. ¿no? Que, ¿Por qué es tan diferente y por qué es tan importante que ahora vayamos por esa línea de estudiarlas aparte?
3: ¿no? Bueno, hay un grupo europeo liderado por BestMaker que ya ha definido, han definido el concepto de no de infección de osteosíntesis, sino infección relacionada con las fracturas. Y es un mundo totalmente distinto. No, tiene, no es extrapolable a la infección protésica porque puede, puedes tener una infección por placas o por un clavo, que son problemas to totalmente distintos y se, ge se gestionan de manera distinta, o puedes tener una infección relacionada con la fractura como puede ser una fractura que no lleva osteosíntesis. La base de la infección siempre es el biofil y la necrosis ósea y tú las de gestionar de la mejor manera para su El diagnóstico es fundamental y los criterios. Eh, tú no tienes líquido para tomar de una cavidad. Siempre eh, tienes hay unos criterios bien definidos, pero que hay, hay mucho trabajo por delante incluso definir qué es eh, una infección relacionada con las fracturas. Porque es muy distinto una infección de una fractura abierta que no lleve estos síntesis lleve un fijador externo, a una infección que lleve... Hardware Entonces hay mucho que trabajar allí Sí, eh, aparte es lo que dices, el
4: concepto es totalmente Diferente porque en una infección Protésica, eh, pues si tienes una infección Crónica, lo primero que vas a hacer es sacar Es sacar, <risa> es sacar el implante Porque es un, un foco de biofilm En cambio, si tú tienes una infección de, O un retraso de consolidación Pero la, la fractura es estable ¿Vale? Eh, hay veces que desestabilizar Todo eso puede ser un berenjenal Entonces hay veces que te dicen, no, no Espera un poco, a ver, o hace un desvidamiento a ver si consigues que consolide, porque una vez ha consolidado, es relativamente más fácil tratar la infección. Si no, partes de una osteosíntesis infectada, que además desestabilizas tú, y si el estocosio es muy malo, el volver a estabilizarla puede ser un drama.
0: Eh, una pregunta quería haceros, porque vosotros... Nosotros. Hablamos de biofilm como si fuese el vecino de al lado, pero a lo mejor podéis explicarlo un poco tipo Eras una vez la vida, para el que nunca haya oído hablar del biofilm, así en, en un minutito, un poquito qué es.
3: Bueno, muy rápido lo voy a explicar. Es un conglomerado de bacterias que viven en comunidad, rodeado por, vamos a definirlo como una especie de moco o... o... <ríe> Me encanta. ¿Es, ¿Es así? Es así y que debido a esa sustancia intercelular entre las bacterias pues eh, es imposible acceder a, a cada una de las bacterias para destruirlos o bien con antibióticos, con 22 antisépticos entonces eh, el destruir el biofil es una enfermedad tan difícil y tan crónica porque retirar el biofil donde las bacterias se defienden de la agresión evidentemente como nosotros los seres humanos pues ellos eh, tienden a, a vivir en comunidad como nosotros y es realmente difícil destruir esa estructura, que es una estructura tridimensional con canales internos, con, con vías de comunicación entre ellas y cuando se les agrede cambian su, su fenotipo y se defienden de, de lo que les venga.
2: Quiero, quiero añadir además que una de las dificultades de Biofilm es que casi todos los antibióticos que nosotros usamos eh, atacan a, a la bacteria en el momento en el que se está formando o que se está dividiendo ¿no? es decir, eh, muchas atacan la, la, el mecanismo celular de mitosis entonces eh, lo que hacen las bacterias cuando han formado su biofilm es, es acomodarse, o sea, se ponen en una, en una situación de hibernación, de quiescencia ¿no? eh, se dividen con mucha menos velocidad y entonces eso hace que, que además las infecciones con biofilm puedan ser menos floridas y que sean más difíciles de tratar con antibiótico.
0: Es un poco la, la pulserita que te ponen en el, en el hotel del Caribe, ¿no? Una vez te han puesto la pulserita ya no sales del hotel. Eso es. Así te has quedado.
1: Hacía tiempo, hacía tiempo que no vivía un capítulo que cuando levantas la cabeza te das cuenta que han pasado los 25 minutos, Alina. ¡Wow! ¡Wow, wow! Sí, sí. Y ha ocurrido. Y creo que se nos han quedado algunas cosas en el tintero. Ya pone cara a Luis Díez. Ha visto cómo soy persistente, Alex que no había bastante con uno.
2: ¿Habrá segunda parte? Pues habrá.
1: Hombre, no lo dudes. No lo dudes, Chris que habrá segunda parte. Y, y aunque esto sea temporal, no tiene que ser en Valencia. O sea que, amiguitos de los bichitos, buscar agenda. Porque yo creo que la riqueza del programa ha sido esta multiculturalidad por llamarlo de alguna manera de los cuatro de los cuatro aquí y además sin Alfonso ¿eh? que, que hemos estado tranquilitos ¿eh? increíble hemos estado tranquilitos
2: ¿eh? ay Alfonso
1: sí sí quién va a cerrar el programa Alina antes de todo muchísimas gracias de verdad
3: encantado de, estar, de haber estado gracias muchísimas vosotros. gracias gracias a todos
1: a todos vosotros y muchísimas gracias por seguir ayudándonos a cuando entramos en el túnel saber que hay luz detrás porque los bichitos son son eso Alina quién cierra yo no
0: bueno, pues eh, voy a hacer los honores ya que Alfonso no, no puede.
1: Que sepas que un, uno de los programas puso bastante de, en duda vuestra valía. ¿eh? Yo lo dejo
0: ahora que no está. Voy a intentar decir la frase, no sé si la podré decir con tanta vehemencia como él lo dice. Yo ahora eh, me lo es... estoy imaginando que debe estar haciendo así con la cabeza. ¿eh? No, no, me lo estoy no, imaginando. No. Pues bueno, esto ha sido entre traumas. Ya sabéis que a veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. Muchas gracias.